0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Carsten Wilhelm Hölle, 23. Gesang Verschwiegen, einsam, ohne Fahrtgesellen, der eine hinterm anderen gingen wir, wie Minoritenbrüder, wenn sie wandern. Ich dachte an die Fabel des Aesop, gelegentlich des gegenwärtigen Zwistes, die von dem Frosch und von der Landmaus handelt. Denn, wie sich jetzt und nun zusammenfinden, so passt der Zwist zur Fabel, wenn man recht Anhang und Ende dort und hier betrachtet. Und so wie aus Gedank entspringt Gedanke, kam aus dem Ersten mir ein Zweiter und verdoppelte in mir die Furcht von vorhin. Ich dachte bei mir, um unseret Willen sind sie verspottet und geschädigt und genarrt, was sie gar sehr, glaube ich, verdreßen wird. Wenn Zorn zu ihrer Bosheit noch hinzutritt, dann jagen sie verbissener hinter uns, als wie der Hund, wenn er den Hasen packt. Schon fühlte ich, wie sich mir die Haare sträubten, vor Furcht und spannte meinen Sinn nach hinten und sagte schließlich, »Meister, wenn du nicht dich selbst und mich sofort verbirgst, so bangt mir vor Schreckenskrallen, hinter uns schon sind sie, mir ist, als sehe ich sie, als hört ich sie.« Und er, »Wenn ich ein Spiegel wäre, fing ich schneller nicht dein Äußeres in mich ein, als ich dein Inneres umgreifen kann. Soeben traf dein Denken mit dem Meinen in gleichem Schwunge sich, in gleichem Anblick, dass ich aus beiden einen Ratschluss formte.« wenn es sich trifft, dass rechts die Böschung uns den Abstieg in die nächste Schlucht erlaubt, entgehen wir der Jagd, die du dir ausmalst. Noch hat er den Plan nicht ganz erklärt, als ich sie kommen sah und nicht sehr ferne mit weit Schwingen uns zu fangen. Sofort bemächtigte sich mein der Führer wie eine Mutter. Vom Geräusch geweckt, den hellen Flammen plötzlich gegenüber, ihr Kind ergreift und flieht und alles lässt, nur auf das Kleine achtend, nicht auf sich. Ob ihr auch nur ein Hemd den Leib bekleidet? Vom Joch des steinigen Ufers abzufahren, lehnt er sich rücklinks in den Felsenhang, der eine Wand des nächsten Grabens bildet. Das Wasser kann nicht rascher durch die Rinne, aufs freie Mühlrad hinab, und in die Schaufeln heftiger hinein sich stürzen, als diesen Saum hinab mein Führer fuhr, wobei er fest mich hielt an seiner Brust, als wäre ich sein Sohn, nicht sein Gefährte. Kaum dass er unten auf die Füße wieder zu stehen kam, erschienen über uns am Rande sie, doch da war nichts zu fürchten, derweil die hohe Vorsehung, durch die als Diener sie im fünften Graben stehen, nicht einen einzigen von dort mehr weglässt. Bemalte Menschen kamen uns entgegen. Sie gingen schweren Schritts dort unten um, sahen gebrochen aus und müd und weinten. Sie trugen Mäntel mit Kapuzen, tief herunterhängend vor den Augen, ähnlich im Schnitte wie die Tracht der Clunia Zensa. Von außen sind sie blendend blank vergoldet, doch innen ganz von Blei und Ach, so schwer, dass Friedrichs Foltermäntel Stroh dagegen, Weh, drückende Bemäntelung auf ewig. Wir wandten uns nach links auch hier und folgten gespannt dem Zug der klagend Wandelnden. Doch unter dem Gewicht der Kleidung kamen die müden Menschen kaum voran. Es brachte uns jeder Schritt zu neuen Weggenossen. Daher ich meinem Führer sagte, »Schau dich im Vorbeigehen um und find mir einen, der schon durch Name oder Tat bekannt ist.« von hinten rief mich einer an, der mein Toskanisch wohl verstanden hatte. »Halt, die ihr so eilig habt in nächtiger Luft! Vielleicht kann ich dir bieten, was du wünschest.« Worauf zu mir der Führer? »Warte«, sprach, »und dann geh neben ihm in gleichem Schritt.« Ich hielt und sah auf zwei Gesichtern Zeichen von großer Hast und Wunsch, mir nah zu sein, doch war die Last zu schwer, der Weg zu eng. Dann aus der Nähe schauten sie mich prüfend und stumm aus schrägen Augen lange an und sagten, miteinander beredend, dem regt die Kehle sich, als wäre er lebend, und wenn sie beide tot sind, welches Vorrecht befreit sie hier vom Bleigewicht der Stola? So dann zu mir, der aus Toskana du zum hypokritischen Kollegium kommst, verschmäher nicht zu sagen, wer du bist, und ich, Geboren wurde ich und wuchs auf am schönen Arno, in der großen Stadt, und trage den gewohnten Körper nach. Doch wer seid ihr, dass an den Wangen euch der Schmerz hinunterteufelt, wie ich sehe, und dass die Pein an sich so gleißend strahlt?« Der eine sagte, »Unsere gelben Mäntel sind dickes Blei, das wir darunter knarren wie eine Waage unter den Gewichten. Wir sind vom lustigen Orden in Bologna, in Catalano.« Jener Loderingo, von deiner Stadt als Friedensrichter beide gewählt, indes man sonst nur einen nimmt. Und wie wir dabei uns benommen haben, kann man noch heute am Gardingo sehen. Da hob ich an. Durch euer Übel, Brüder. Doch weiter kam ich nicht. Ins Auge fiel mir am Boden festgenagelt, mit drei Pflöcken gekreuzigt, einer, der sich heftig krümmte, schnaubend in seinen Bart, da er mich sah wozu der aufmerksame Catalano mir sagte, der Gepflöckte, den du anschaust, beredete die Pharisäer, dass zum Heil des Volks ein Mensch zu opfern sei. Quer rüber liegt er nackend auf der Straße und, wie du siehst, muß er jedem, der ihn überschreitet, erst die Last erdulden. Sein Schwer, Hannes, leidet gleiche Qual hier unten und die anderen vom Rate, der so viel Unheil auf die Juden brachte. Da sah ich, wie Vergil sich wunderte, über den hingestreckt Gekreuzigten, in ewiger Verbannung so erniedrigt. Sodann sprach er den Bruder an und sagte, »Wenn's euch beliebt und nicht verboten ist, so sagt uns, ob ein Ausgang hin nach rechts vorhanden, den wir beide finden können, ohne die schwarzen Engel zu beschwören, dass sie uns weg aus diesem Graben helfen.« Er gab zur Antwort. Näher als du hoffest, wölbt von der großen Ringwand her ein Fels sich über all die Schreckenstäler hin, nur über unseres nicht. Hier reißt er ab. Ihr könnt über das Bruchgeröll hinauf vom Talgrund an der Seite weitersteigen. Geneigten Hauptes zögerte mein Führer ein Weilchen, ehe er sprach. Nicht richtig hat es der mit dem Sündenhakenspieß beschrieben. Worauf der Bruder in Bologna hat man viel Schlimmes uns gelehrt über den Teufel. Verlogen sei er auch, ja, Lügenvater. Mit großen Schritten ging hierauf der Führer mit einigem Zorn im Angesicht hinweg. Daher verließ auch ich die Mantelträger, den Spuren seiner lieben Füße folgend. 24. Gesang in jenem Teil des neugeborenen Jahres, Da Sonnenstrahl im Wassermann sich stärkt Und schon in Tagesmitte flieht die Nacht Und morgenreif des weißen Bruders Bild Auf das Gefilde hingebreitet zeichnet, Mit seiner Feder leicht und flüchtig nur. Da steht und schaut das Bäuerlein, Dem schon sein Vorrat schmilzt. Es sieht das weite Feld in weißem Glanz Und schlägt sich auf die Hüfte. Geht in sein Haus und jammert hin und her, Ein armer Wicht und weiß nicht, was er tun soll. Dann kommt er wieder, sammelt neue Hoffnung, Da schon die Welt ein anderes Gesicht im Nu ihm zeigt Und greift zum Hirtenstab Und treibt zur Weide seine Schäflein aus. So stand auch ich bestürzt, Als sich die Stirne des Meisters Ganz von Zorn umwölkt gewahrte. Und so im Nu war Pflaster auf der Wunde. Denn als wir zur gestürzten Brücke kamen, Blickte so freundlich mich der Führer an, Wie ich zuerst am Fuß des Bergs hin sah. Nach eigenem Besinnen und Erwägen, Genau den Felssturz betrachtend, Tat er die Arme auf und hielt mich schon umfasst. Und wie der Werkmann schafft und schätzt zugleich und immer schon das nächste vorbereitet, so hob er mich auf eine Felsenspitze, wobei er gleich den nächsten Block vermerkend mir sagt, »An diesen klammere dich fest, versuch jedoch zuerst, ob er dich trägt.« Das war kein Pfad für schwere Mantelträger, da er so leicht und ich, von ihm geschoben, doch kaum von Block zu Block hinaufgelangten. Und wäre vor uns nicht der Anstieg kürzer, Als hinter uns der Abstieg war, gewesen, Wer weiß, ob er's gemacht hätt, ich gewiß nicht. Doch da die bösen Gräben Nach der Tiefe des Brunnenschachtes hin sich alle neigen, So bringt die Lage jedes Tales mit sich, Das äußere Wand die innere überragt. Wir kamen schließlich doch bis auf die Höhe, Von der der letzte Fels hinunterhängt. In meinen Lungen war kein Atem mehr, ich konnte nicht weiter, als ich oben war, und gleich am Rand der Höhe setzte ich mich. Hier heißt's nun abtun, deine Trägheit, sprach der Meister, denn in Federbett und Kissen hat sich noch niemand seinen Ruhm geholt. Wer aber ruhmlos seine Zeit verbraucht, der ist wie Rauch in Luft und Schaum im Wasser, und keine Spur lässt er auf der Erde. So raff dich auf, vergiss die Atemnot. Es siegt in jeder Schlacht der starke Mut, der unter plumpem Körper nicht erschlafft. Noch höhere Treppen gilt es zu ersteigen. Es ist nicht genug, von Heuchlern sich entfernen. So du mein Wort verstehst, lass es dich spornen. Da raffte ich mich empor, als wäre ich besser bei Atem schon, als ich mich fühlte. Und »Geh zu«, sagte ich, »ich habe Kraft und Mut.« Die Felsenbrücke hinauf ging unser Weg, war voller Zacken. Eng und unbequem und merklich steiler als die früheren. Ich sprach im Gehen, wollte nicht schwach erscheinen, worauf vom neuen Graben eine Stimme aufstieg und keine Worte formen konnte. Ich konnte nichts verstehen, obgleich ich schon auf dieses Brückenbogens Scheitel stand, doch klang's, als wäre der Sprecher sehr erzürnt. Ich spähte abwärts, doch mein Auge drang mit irdischer Kraft durch dieses Dunkel nicht. Drum bat ich. »Meister, willst du nicht hinüber zum andern Damm, dass wir hinunterkommen? Was ich von hier aus höre, verstehe ich nicht, und schau hinab und kann es nicht erkennen.« »Kein andre Antwort«, sprach er, »geb ich dir, als dass ich's tu Denn eine brave Bitte verdient, daß man ihr nachkommt ohne Worte.« Wir stiegen nach dem Brückenkopf hinab, wo er zum achten Grabenrand sich fügt, da lag die Kluft nun sichtbar unter mir. So fürchterliche Schlangenknäuel sah ich, Fremdartige Rassen durcheinander wimmeln, Das mir noch heute von das Blut gerinnt. Hier muß der Ruhm von Libyens Wüste schweigen, Denn bringt sie Ottern, Ringler, Brillenschlangen und Wiepern, Lanzennattern auch hervor, so hat sie so viel Giftiges gezücht, doch nie erzeugt, mit ganz Äthiopien nicht, noch samt der Wüste nahe am Roten Meer. Und zwischen diesen bösen, ekeln Haufen lief nackt und zitternd menschlich Volk umher. Kein Zaubermittel, keine Zuflucht half ihm, die Hände festgebunden auf dem Rücken, mit Schlangen, die sich durch die Lenden fraßen und ringelten und vorne sich verknüpften. Da sie. »In unserer Nähe wird ein Mann von einer Natter angefallen und gebissen, mitten zwischen Hals und Schulter. So flink ward noch kein O, kein »I« geschrien, wie der in Flammen aufging und verbrannte und ganz zu Asche auseinanderfiel. Und wie er so zersetzt am Boden lag, da lief der Aschestaub von selbst zusammen. Im Nu ward wiederum der gleiche Mann der Phönix künden uns die großen Weisen, Vergehe und erstehe ebenso, In Flamm und Asche all fünfhundert Jahr. fresse, sagen sie, kein Kraut noch Korn, Und liebe nur von Weihrauch und Amom Und baue sich sein Grab aus Naht und Myrrhe. Der Sünder stand vom Boden auf, Sah aus wie einer, dem's geschieht, Er weiß nicht wie, Dass ihn der Teufel auf den Boden wirft, Oder vielleicht ein Krampf ihn plötzlich lähmt, und wie er aufsteht, starrt er um sich her, Von einer großen Angst, die ihn beklemmt, Noch ganz verwirrt und seufzt und schaut sich um. So streng ist Gottes Macht, So fürchterlich sausen herab die Hiebe seiner Rache. Mein Führer fragt ihn, wer er sei, und er, Ich bin hierher geregnet aus Toskana, Vor nicht sehr langer Zeit in dieser Wildnis. Zu leben wie ein Vieh, nicht wie ein Mensch, gefiel dem Bastard, der ich war. Ich bin die Bestie Fanny Fuki aus Pistoia. Ich bat den Führer, lass ihn nicht entschlüpfen und frag, warum in dieser Kluft er steckt. Ich sah ihn zornig nur und handelsüchtig. Der Bettler hört es und verstellt sich nicht. Vielmehr mit Absicht blickte er mich an. Aus Scham und Bosheit musste er erröten und sprach, »Dass du im offenbaren Elend mich hier ertappen musstest, tut mir weh, als einst mein Ende in der Welt mir tat. Ich kann dir nicht verleugnen, was du fragst. Ich fiel so tief, weil ich gestohlen habe das kostbare Gerät der Sakristei, und fälschlich wurde ein anderer beschuldigt. Froh werden sollst du der Entdeckung nicht, wofern du je aus dieser Nacht herauskommst. Mach auf die Ohren, höre meine Botschaft« Erst stößt Pistoja seine Schwarzen aus, sodann erneut Florenz, Sitten und Volk. Der Kriegsgott braut in Waldimarga dunst, um dessen Hitze sich die Wolken sammeln. Ein wildes Wetter stürmt dagegen an, und Kämpfe gibt es über Camp Piceno. Die Wolke reißt, der Wetterschlag fährt nieder und schlägt die Weißen allesamt aufs Haupt. Das soll dich wurmen, drum hab ich's gesagt.